0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é, qual seria o sentido da vida? Aqui comigo estão o Adriano, a Andrea, o Juliano e o Breno.
1: Olá ouvintes, eu sou o Adriano, estou participando aqui pela segunda vez do podcast, é, agradeço a todos é, por estarem ouvindo e agradeço novamente pelo convite.
2: Olá, meu nome é Andréa, muito bem-vindos a mais um rapcast a todos os ouvintes, muito obrigada.
3: Olá, meu nome é Juliano, sejam todos bem-vindos.
4: Olá, eu sou o Breno, muito obrigado por estarem ouvindo. Isso aí, obrigado pessoal.
0: Lembrando aos ouvintes que, pud que puderem se inscrever no canal, curtir esse episódio também compartilhar, de maneira que mais e mais pessoas possam conhecer o ensinamento do mestre Ryuhoukawa. Hoje um tema bastante filosófico, qual seria o sentido da vida, a gente vai buscar pela perspectiva espiritual e pela ótica dos ensinamentos do mestre Kawa, entender um pouco mais a fundo o sentido da vida. Foi extraído do livro Mude a Sua Vida, Mude o Mundo, quem quiser entender mais, leia o livro que tem muito mais ensinamento dentro das páginas desse livro. A gente vai começar com o primeiro tópico que é A vida na Terra é um caça-tesouros.
2: Sua felicidade ou infelicidade na Terra depende em grande parte dos alicerces de vida que você cria e do seu esforço para construir um edifício elegante e atraente em cima deles. Existem numerosas religiões e mestres espirituais no mundo e, portanto, há muitos ensinamentos e sugestões de caminhos para a iluminação. Felizmente, há outros indivíduos que têm uma perspectiva diferente, mais positiva no sentido da vida. Essas pessoas, embora reconheçam que a morte seja o fim do ponto de vista puramente físico, podem também aceitar prontamente que a morte do corpo não é o fim da vida real e que as pessoas têm vida eterna. Antes de nascermos na Terra, a nossa alma vive no céu, serena e feliz. Apesar disso, nos dispomos a ousar fazer a arriscada viagem para a vida, enfrentando todos os desafios que isso envolve. Entramos na vida com coragem, sem saber se iremos voltar sãos e salvos, ou se teremos de enfrentar décadas de sofrimento. Fazemos isso porque, do mesmo modo que Kukai, temos certeza de que o resultado valerá a pena em termos do progresso da nossa alma, e também na esperança de que possamos ser muito úteis aos outros.
0: Bom, a gente está falando do sentido da vida, e no trecho que a Deia leu agora, o mestre usou a palavra da arriscada viagem para a vida. Né? Então a gente vê que vir para a terra não é algo fácil, tem risco. E ele tem um exemplo do Kukai que é incrível, né? o Kukai ele era um monge budista japonês e na época dele o budismo não era tão difundido no Japão, e ele resolveu, ele tinha, eram três barcos, ele mais alguns outros monges foram para a China estudar o, o budismo, porque lá estava bem disseminado e muito bem difundido, era mais profundo, estudar o budismo lá para voltar para o Japão e disseminar o ensinamento. E eles viajavam de barco. Japão-China de barco deve ser uma viagem terrível. Na época deles, ainda, meses no, no mar. E ele achou que valeria a pena correr esse risco pela virtude que ele ia ter em estudar o ensinamento do budismo na China. Como o trecho que a ideia leu, a gente. a nossa morada, a nossa verdadeira morada não é aqui. A nossa verdadeira morada é o mundo espiritual. A gente vive calmo, tranquilo, sereno. Por que, que a gente vai vir aqui então? Aqui você tem um corpo físico, você tem os desejos do corpo, você tem que dormir, comer, trabalhar, um monte de coisa. Lá no céu trabalha também, né? Mas é diferente. Esse risco que tem pra nascer, ele compensa as virtudes que você pode obter aqui na vida terrena. Caso você tenha perspectiva espiritual, esse é o ponto chave. Porque se a gente nasce aqui e continua achando que veio aqui só pra satisfazer os próprios desejos, ou só para satisfazer a própria carne e achar que é só corpo físico, que não tem valor nas lições que a gente extrai, que não tem um cenário que a gente só caiu aqui à toa, também não tem significado nenhum. Então esse exemplo do Kukai, ele tem esse, esse fator do risco, que ele correu para estudar o ensinamento e tem essa analogia. Do risco que a gente corre de nascer no plano terreno, mas é valioso, vale a pena. Pelas, pelo crescimento espiritual que a gente pode ter vivendo aqui no planeta Terra. E essa é a perspectiva espiritual da, da, da vida. O, tito, o tópico é a vida é um caça-tesouros. E o mapa ele não é muito claro nesse sentido. Né? É um caça-tesouros, mas não tem muito definido. Tem um termo em japonês que é tesaguri. Tesaguri é quando você está no escuro, tateando no escuro. E a nossa vida ela é assim também, você vai tateando ali, você não sabe o que, que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos, não dá pra saber, porque é escuro mesmo, você tá tateando só. E quando a gente encontra o ensinamento do Mestre Ocal, o Mestre Ocal tem a analogia do mapa. É como se tivesse um mapa, eu sou analógico, né então falo mapa, seria um GPS, <risos> né? Na, na... É um mapa, mas o bom do mapa é primeiro, você sabe que você tá perdido. Porque se você não, não tiver o mapa, nem perdido o que você tá você sabe. Você tá aí a Esmo. Mas você tem o um mapa, você fala, Pera aí eu tô fora da rota. Aí você vai querer voltar e batalhar para encontrar esse tesouro. Mas na verdade o tesouro é a própria jornada. Esse que é o, o ponto-chave. O sentido da vida é isso, basicamente. É correr esse risco, igual ocorreu o, o Kukai atravessando os mares para entender o budismo. E a gente vem aqui nesse mundo turbulento viver a nossa vida, extrair uma série de lições, para voltar numa dimensão mais elevada lá no, no mundo
1: espiritual. É, uma coisa que o mestre sempre cita né, em relação a, a esse risco é que a gente está no mundo espiritual junto de almas, né, energias que são parecidas com a gente, né? Então, o nosso desenvolvimento lá, ele acaba sendo um pouco mais lento. Por isso que vale esse risco de de encarnar aqui na Terra, né? Aqui você vem com pessoas que pensam de forma diferente de você. Você tem condições muito mais adversas. E esses desafios, eles te forçam a se desenvolver muito mais. Existe esse risco, né? Você pode acabar em, se perdendo no meio do caminho. Mas também te força a ter uma evolução muito maior. Para quando você retornar para o plano espiritual, você retornar num, num, já num, num grau de elevação maior. Né?
0: Exatamente. E o que a gente vai levar daqui é a, a nossa fé e a sabedoria que a gente obteve ao longo do, do tempo. O que vai ficar lá no outro mundo é isso. Tudo mais vai acabar ficando nesse plano terreno mesmo. É um meio que a gente tem para atingir um, um fim maior. Né? A gente usa o meio material em prol do espiritual. Esse é o, o meio material ele não é um fim em si só. Ele é um meio para a gente atingir um, uma, um valor espiritual mais, mais avançado.
4: Não confundir o, os fins com os meios, né? Isso. E o, o que tem valor é o invisível, né? Assim. e nem A, a jornada, né? É algo invisível. Né? Você não vê a jornada, né? Você sente a jornada, você experiencia a jornada, você sofre, você fica alegre, você... E o tesouro, às vezes, é pouco, né? O tesouro mesmo, né? Mas a experiência que você teve ao longo da sua jornada vale muito mais que o tesouro, né? Sim, sim. A
0: própria jornada em si acaba sendo significativa. Né? Uhum. E a gente nasce em diferentes eras. Então, o mestre tem a média de 300, 400 anos que a gente encarna. Então, a gente deve ter nascido na média. A gente, cada um é diferente um do outro, mas vamos pegar a média aí. 1700, ano 1600, mais ou menos. Era uma sociedade totalmente diferente, né? Não tinha internet, não tinha nada. Hoje, século XX, a gente tá em outra, 21 a gente está em outra, outra era, é outra sociedade, é tudo diferente. Aí você vem experienciar essa sociedade totalmente diferente e vai acontecer de novo e vai acontecendo infinitamente. Então essa valorizar essa jornada é importante. Ter essa, essa perspectiva da vida. Senão a vida acaba passando e ela a gente fica esperando acontecer alguma coisa. Né? É. Que hora que vai chegar o tesouro? Que hora que eu vou descobrir o tesouro? Você vai ver que o
1: tesouro era a própria jornada em si, não ia chegar a lugar nenhum mesmo. É, e quando, quando você não compreende esse sentido, você fica buscando, você acha que você está aqui só para buscar ser feliz, né? Então, acaba que aqui a gente tem tá uma série de desafios e a gente vai passar por sofrimentos, né? E, e aí a gente pode começar a se vitimizar por conta disso, né? E não, não acaba pegando a essência mesmo, que é esses aprendizados que a gente tem, né? Eu, pelo menos, como, quando eu entendi isso de, de que a gente vem aqui para se desenvolver, né? E, e num ciclo reencarnatório, né? Não, quando a gente morre não acabou, a gente vai reencarnar de novo, isso mudou minha, minha forma de pensar e, e eu comecei também a valorizar outras coisas na vida, né? Então, é, não são só coisas materiais ou, às vezes, só os momentos de felicidade, mas também aqueles momentos de dificuldade que você está conseguindo é, se desenvolver. Eu, por experiência pessoal, eu vejo que, às vezes, tem algum defeito meu ou alguma, alguma coisa, algum obstáculo que eu consigo superar e eu me sinto muito bem, né? porque acho que é uma alegria da, da alma mesmo, né? de você conseguir se desenvolver dentro daquela condição adversa ou, ou de... Algum, algum defeito que você tem. Exatamente.
0: O... A essência do pensamento vencedor é essa, né? Você tá sempre crescendo, sempre se, se desenvolvendo. Essa perspectiva, ela é, ela é fundamental. Então a gente acaba ficando focado só no aspecto físico e desanima, né? Eu fui um desanimado de
1: 19, <risos> não, de...
0: durante 15, 15 anos, anos quase, né? <risos> Porque eu era totalmente focado na parte material só, né? E... Como o Edrinha comentou, quando a gente sente na pele é diferente, né? Você realmente só viver o material tem um limite ali. algum momento você vai falar, ah, tá faltando alguma coisa. E esse alguma coisa é a parte espiritual mesmo, que é a nossa essência. Agora que a gente tá vivendo esse momento da pandemia, que é um momento triste, ninguém queria isso. Mas é um momento que você percebe que as pessoas estão começando a mudar a maneira de pensar um pouco, principalmente questão de valores. Porque você começa a pensar o que, que realmente você precisa para viver.
4: Desapego, né?
0: O que, que você precisa tanto assim para viver? O que, que é importante, que o Adriano comentou agora, dos valores, né? O que, que você valoriza na sua vida? Você começa a reverter totalmente a, a perspectiva. O material ele é um meio só para o espiritual que é o, o verdadeiro. A gente vai para o segundo tópico que é... Acredite na existência da alma para encontrar o tema da sua vida.
2: A vida é uma escola. Durante a vida terrena, acumulamos experiências valiosas e todas elas se destinam a aprimorar a alma. Por meio dessas experiências no trabalho, na família, e em todos os nossos relacionamentos, nossa alma pode se tornar mais educada, elevada e refinada, antes de voltar ao mundo espiritual. Como resultado, podemos nos transformar em indivíduos de grande caráter e de uma profundidade razoável. Você descobrirá que todas as coisas positivas e negativas da nossa vida presente ganham outro sentido quando compreendemos que tudo isso constitui a razão pela qual estamos aqui. Seu espírito guardião e suas almas irmãs estão observando você com expectativa e ansiedade. Eles ficam preocupados quando você comete erros na vida, quando está doente ou sofre algum acidente, ou nas épocas em que enfrenta problemas de relacionamento. Mas acumular essas experiências é importante, e os riscos e perigos são parte inevitável do processo. Seria difícil, se não impossível, planejar uma vida que não tivesse traumas nem dificuldades. Na verdade, uma vida assim seria praticamente inútil para o crescimento da alma. Poucos problemas, poucos tesouros. Uma pessoa que vivesse sem adversidade seria incapaz de ganhar o tipo de sabedoria que se adquire apenas ao experimentar contratempos e dificuldades. Para conseguir maior felicidade é necessário dar um passo adiante e compreender que sua alma é seu verdadeiro eu. Usando outra analogia, seu corpo é como uma roupa que você veste, na morte você abandona a roupa e na reencarnação é como se adotasse uma roupa diferente para a nova vida. Muitas pessoas caem na armadilha de acreditar que a alma e o corpo são duas entidades separadas em constante conflito. Mas nossa verdadeira identidade é a alma, que é o nosso corpo espiritual e o corpo físico é apenas o seu traje exterior removível. Se conseguir elevar sua consciência até esse nível e mantê-la aí, irá experimentar uma grande felicidade
0: essa a gente comentou né no tópico anterior da perspectiva espiritual da vida e eu tava lembrando do livro as leis de aço no primeiro capítulo que tem a a mentalidade que atrai prosperidade e tem aqueles as quatro maneiras de você para você atrair prosperidade na sua vida né os quatro passos eu vou falar um só quem quiser saber os três vai ter que ler o livro daí o último... <risos> o último último passo é se a vida te der um limão, faça uma limonada. Ou seja, não vai faltar limão na vida. O que o Adrian falou anteriormente, né? A gente, às vezes, a gente só quer felicidade, né? Eu acho que isso é um tipo de autoproteção. Parece que você não pode sofrer. Você lembra do Jimmy Neutron, que vivia numa bolha? É igualzinho o Jimmy Neutron, né? Ah, você não pode errar, você não pode fazer burrada, não pode sofrer. Meu, não tem, é você querer pular na água e não se molhar. Se veio aqui, como a gente estava comentando, o risco, vai ter mesmo isso aí. Claro, a gente quer o máximo de felicidade e o mínimo de sofrimento. Mas vai ter limão. Só que a questão é o que, que você vai fazer com o limão? Você vai ficar amargurado com ele ou você vai fazer uma limonada? E Aí vocês perguntam, por que eu faria uma limonada? Aí vai de cada um. Se a gente tem essa perspectiva espiritual da vida, como a Deia leu agora, da que o corpo físico é uma roupa removível, que você vai viver algumas décadas aqui e vai voltar para outro mundo, você vai entender que dentro desse cenário chamado vida, você vai ter que passar por uma série de experiências para crescer. E é por isso que a gente veio para cá. Não é só felicidade e a gente tem que aceitar isso em determinado nível
1: eu acho que a partir do momento que você quer só felicidade e você vê qualquer tipo de problema como um, um sofrimento, né, uma coisa como se fosse o fim do mundo, acaba que fica muito mais pesado, é. fica pior ainda aquele obstáculo para você passar por ele, né, fica muito mais difícil você fazer a limonada, porque você acha que na realidade o correto é só você, você veio aqui só para ser feliz, né, e e aí você não consegue enxergar que tem um aprendizado naquilo, ele fica muito mais difícil, fica muito mais pesado, a vida, ela, ela acaba perdendo o sentido, né? Você começa a se desanimar, é, às vezes a pessoa, ela entra até em, em depressão, né? Até você citou esse exemplo aí da, da bolha, é, esses do dias... Jimmy do, Neutron, <risos> do Jimmy Neutron. Eu tava até vendo também esses dias um... Eu não lembro a especialista do que que era, mas ele tava falando de que muitos pais atualmente estão é, blindando os filhos dos problemas na vida, né, então é, não quer que o filho tenha problema quer que o filho tenha a vida perfeita só que a hora que ele sai pra sociedade ele acaba entrando em depressão porque ele, aí ele vai encarar a vida como ela é e a vida ela tem problemas né? você vai passar por obstáculos e aí ele estava acostumado a sempre ser tudo perfeito, a hora que ele sai dessa bolha ele vai ter que encarar os problemas e ele acaba sofrendo muito mais, né
3: ou se a gente tiver no nível de Shakyamuni Buda, né? Que o pai dele fazia basicamente parecido ali, né? Com ele, né? Ele mostrava uma coisa que não era a verdade. Quando ele era, era é, príncipe? Quando ele era príncipe, isso. E aí depois que ele descobriu, né? Que ele começou a, a realmente... A querer entender né, o sofrimento da vida, né? Ah, é, é verdade. É isso mesmo a história, né? Sim. É.
0: Não, <risos> bem, bem lembrado, <risos> Júlia Que Chaka ele era um príncipe, ele vivia... Como um príncipe, ele tinha várias casas, em cada, cada estação do ano ele ia numa casa, tinha N esposas, tinha, ficava em banquetes, ficava ali só desfrutando mesmo na vida. Todo mundo servia a ele, não se preocupava com nada. E isso gerou um vazio imenso dentro dele. E aí ele começou a, a ponderar... A primeira iluminação dele foi os quatro sofrimentos. Nascimento, envelhecimento, doença e morte. Então, o que começou a, a, a iluminação do Shakyamuni Buda foi um sofrimento, né? Foi os quatro sofrimentos. Ele começou a pensar se a vida era só aquilo mesmo. Ou, por que só. Ele tava em extrema felicidade, mas estava em sofrimento também. Ou seja, não, adi não adianta a gente querer negar algo que vai acontecer. O Adrian estava comentando do, dessa bolha que os pais criam, o George Paulo Lehmann, fundador da. Enfim, ele tem, é, tem negócios, né, do Burger King, enfim. Ele tem o Lehman tem as escolas dele, ou o Lehman ele... <risos> <risos> ele é empresário, empresário, né? Tem uma série é, de empresas, é. Ele, uma vez, ele tava fazendo uma palestra, aí os pais perguntaram pra ele, né, qual dica que ele daria pros pais, aí ele falou assim, deixa os seus filhos errarem, para de proteger eles, deixa eles errar, porque não vai faltar erro na vida, né, então... Quanto mais cedo a gente já ir se acostumando com isso e ter uma, uma abordagem diferente com o um erro, com o um fracasso, com enfim, você está na sociedade, pessoa desonesta, nego né, passando rasteira no ser, vai ter de tudo. E se revoltar contra isso não adianta nada. O interessante é, se tiver limão, vai fazer limonada ou não. E... O que vai motivar você a fazer a limonada é esse que é o ponto-chave. Onde você vai achar a motivação para fazer a limonada? Porque uma hora que dá o um limão, você fica puto da cara. Você não queria um limão. Você queria hum. já uma limonada, né? Quem me dera, me desse limonada. Hum. Você, não, velho. Você vai ter que fazer a limonada. E aí, vai de, de cada um se vai fazer a limonada ou não. E aí que entra a perspectiva espiritual da, da vida. Essa foi uma das iluminações muito observado pelo Julian. Do Buda Shakyamuni, quando ele era príncipe. Não necessariamente também uma vida só de prazer, vai te fazer feliz. Não é isso. Não é ficar evitando a dor só buscando prazer, que vai gerar felicidade as pessoas. Uhum. A vida tem os dois,
4: né?
2: É o caderno do exercício, né? Da vida. Seria muito egoísta também. <risos> Vou viver só na, só na felicidade, né? E muito chato também, porque... Que nem você falou, tem que, que ter o... Deixa errar, né? Tem que errar e... O Adriano falou também de sair para a sociedade. Vai sofrer, né? Então tem que ter essa... Essa analogia que o mestre usa, né? Também de... A gente veio aqui ao é nosso caderno de exercícios, né? Então tentar fazer o melhor, o bem, né? E ver que você tá aqui, que a vida real não é aqui, né? É, isso é, é um só bom só a né? passagem e fazer o melhor para não ser ou melhor, né? Mas sempre... Melhor. Ser melhor cada dia, né? Sim. Hoje eu posso fazer melhor que ontem, né?
3: E aí você vê que tem sentido mesmo, né? Quando você começa a perceber né, seu desenvolvimento, né? Você vê que esse é o sentido mesmo, é se desenvolver, né? porque não, não tem sentido nenhum você vir aqui e não fazer nada. não Ah, caí aqui por acaso, eu tô aqui por acaso, né? Caí aqui nesse mundo, mas ah, é... Ah, tudo é por acaso, né? Na verdade, você vê que realmente tem um sentido, né? Quando você olha por essa perspectiva espiritual, né? Que teve todo um plano, né? Que até o mestre comenta né? nesse, nesse tema, né? Ele fala da parte do destino, né? Que o destino, de certa forma, foi traçado, mas você pode mudar, né? Não é é fixo, é fixo, né? é, Não é definido, não é constante no né? modo de programação, né? Eles né? podem mudar, é né? uma variável, né? Então, é, é, você vê que tem sentido nisso, né? Você vê que realmente tudo faz sentido quando você vê, encara a vida dessa forma, né? Ah, morreu acabou? Não, morreu, você vai continuar, né? Você vai voltar para o seu mundo, né? para mundo real. E aí você vai voltar num, numa outra oportunidade, né? Pra desenvolver outras partes que você precisa melhorar, né? Então você vê que sempre é um, é um crescimento, né? E é infinito, né? É tá infinito, é sempre um desenvolvimento, né? O Gabriel sempre com, costuma comentar também nas palestras, né? Que o universo, ele tá uhum. se expandindo, tá se desenvolvendo, né? Continua desenvolvendo, né? A gente também continua nesse processo, né? Vai vai desenvolvendo, seguindo... Sim.
1: Esse exemplo de Buda Shakyamuni, ele é interessante também, porque você vê, ele tinha tudo da perspectiva material, é. mas ele sentia que faltava alguma coisa, né? então você ver como o, o, o sentido da vida não é essas, essas coisas materiais, não que tenha um problema também da gente ter essas felicidades, né? por exemplo, ah, quem gosta de cozinhar, reunir os amigos, comer uma comida gostosa, é uma felicidade. Mas essas felicidades elas também são momentâneas, né? Elas não te preenchem tanto igual os aprendizados que você tem na vida, que é o real sentido de a gente estar tá aqui. Né? Quando você está se desenvolvendo, por isso que eu até citei antes, né? Que você sente aquela felicidade que é lá na alma mesmo. É né? do fundo, né? Ela vem do fundo, né? Então você começa a, a, a realmente sentir esse sentido da vida. Né, se você tem várias histórias aí que você pega de pessoas muito bem sucedidas materialmente falando né, financeiramente mas que sentem que está faltando algo justamente porque, não que tenha algum tipo de, de, alguma coisa errada, né se a pessoa ela teve mérito próprio, ela se esforçou, ela faz as coisas de forma correta, é, isso é positivo, né? ajuda pessoas, gera emprego e tudo mais, ela ter prosperado é positivo. Mas ainda assim, falta esse sentido da vida mesmo, que é esse desenvolvimento. Né? Então, tem algumas pessoas, às vezes, que elas se desenvolvem muito mais no aspecto material daqui do que das coisas... É que ela precisa desenvolver pra evolução da alma dela,
0: né? Sim. E aí, entre esse balanço, né? Esse caminho do meio... Tem vários caminhos do meio. Um deles é o balanço entre o material e o espiritual também. Como é que a gente vai balancear esses dois? É um, um desafio que a gente ah, tem.
4: É que também, ó... A nossa alma é como se fosse um diamante, né? E as dificuldades nos né, sofrimentos é... Como se fosse a lâmina, que é... É, tirasse as partes ruins desse diamante né? deixar cada vez deixar ele cada vez mais brilhante né uhum. e se você deixar ele sujo você não vai brilhar o suficiente e esse brilho na verdade é o brilho para ajudar outras pessoas né o brilho do amor a outras pessoas né uhum. então quanto mais você se torna humilde né também com as dificuldades né só humildade gera humildade a outros né que nem aquele do São Francisco de Assis né é o... como que é mesmo? É o... Qual? O exemplo? É. Que foi... o... a palavra guia, o exemplo é, arrasta? a palavra guia, o exemplo arrasta, né? Sim. É, essa...
0: tem essa perspectiva também, né? Do... Dessa lixa de polir, que é o é leite de aço é isso, né? Você tá sendo forjado ali igual uma espada, né? Você tem que botar em água, esquenta ela, bota na água fria, bate o martelo... Às vezes na vida parece que a gente tá, tá sendo sacudido, de um lado pro outro tá acontecendo isso, né? Acontece um monte de situação, família, trabalho, dificuldade, só que como a gente encara isso é o ponto-chave, né? Se a gente acha que a gente tá sendo lapidado, a gente pode achar que é punição, pode achar que não é nada mesmo, a vida é assim, aí vai de, de cada um, né? A perspectiva que a gente vai ter. Em relação à vida. E a perspectiva que traz felicidade verdadeira, essa felicidade que o Edran comentou, que vem do fundo, é a fé, é a perspectiva espiritual. Essa é a, a verdadeira, né?
2: E a gratidão, né? De, quando ele comentou, de às vezes você tem as adversidades e agradecer né o que, que você vai aprender com, com isso, né?
1: É, entender, entender essa questão também de, de que a gente tá aqui em uma vida, né, num corpo físico e tudo mais, também auxilia porque tem pessoas que acham que vai acabar, né, se não me engano o mestre cita esse exemplo no vídeo, no, no livro. É, as pessoas acham que a vida ela é finita, né, então ela morreu, acabou. E aí existe o desespero de, ah, eu tenho que ser feliz ah. e eu tenho que fazer o máximo que eu puder aqui. É. Então até essa ansiedade, às vezes até no que precisa se aprimorar, né? mas se você pensar de forma é, de ciclo reencarnatório, né? não é só essa vida. Então às vezes até você não conseguiu aprimorar tudo que você precisava nessa, mas você vai ter uma outra vida depois. É. Então quando você vê dessa forma, você não tem tanto desespero, você passa a nutrir mais a paciência né? e, e a entender muito mais esse lado espiritual também essa questão do exemplo que ele fala do corpo também, eu, eu sempre, na minha cabeça vem sempre o exemplo daquele filme Avatar né, que o, o personagem principal, a consciência dele vai para um outro corpo né, então é mais ou menos o que, o que a gente passa aqui, né a gente tem a nossa consciência espiritual que tá num corpo físico o mestre cita o exemplo do veículo também, né, que o, o, o condutor do veículo ele é a nossa consciência e o veículo é o nosso corpo físico, né? Então acho que isso também ajuda a gente a ter essa perspectiva de que não é algo finito e que a gente tá aqui numa... como se fosse uma missão mesmo, né? A gente é, coloca uma roupa de mergulho para ir pro fundo do mar, seja qual for a analogia que a gente fizer, mas é uma coisa temporária que, que a gente tá é, vestindo para poder se desenvolver. Sim, exatamente. Então é isso, agradeço a
0: presença de todos, agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui,
1: e até mais, valeu! Agradeço é, pelo convite, por estar aqui mais uma vez, a gente sempre aprende um pouquinho mais, né? discutindo a respeito do, dos ensinamentos, espero que todos os ouvintes tenham gostado, é, quem puder curtir e compartilhar aí com os amigos também, a gente agradece muito e até a
2: próxima! Muito obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio.
3: Obrigado a todos e até o próximo. Obrigada. Valeu!